0: Van systeem naar ik. In de mens zit ook het systeem wat botst. Dat zie je op mijn onderwerp. Want we willen allemaal schone en duurzame energie. Totdat het iets van mij gaat vragen of op mijn eigen individuele ik-terrein komt. En dan. Dus het, voor mij is die, die energietransitie... Ja, dat gaat over nieuwe eh, schone technieken, maar het gaat in de kern ook over nieuwe sociale verhoudingen. En over eh, hoe verhoud ik me tot de toekomst en welke keuzes maak ik daarin en kan ik dan naar het collectieve kijken. Al dus directeur van het nationaal programma regionale energiestrategie, Christel Lammers. Werken aan de overgang naar duurzame energie in
1: samenwerking met veel overheidspartijen is haar core business. Eigenlijk in het hart
0: van de bestuurlijke en politieke systeemwereld. En ze geniet ervan. Het leren over de plek van de mens in het systeem begon al in haar Brabantse familie. We spreken haar in Den Haag. We zijn te
1: gast op een stralende dag vandaag bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie programma dat moet bijdragen aan die enorme transitie... Hè, die we met elkaar moeten maken naar duurzame energie. Um, vooral in dit geval gaat het dan om zonne- en windenergie op land hè, in Nederland. En nou zitten we in het gebouw van de Unie van Waterschappen. En dat voelt dan niet meteen logisch. Ofwel, Christel Lammers, waarom zitten jullie hier dan? Want dit is wel de plek waar de directie van dit programma zit...
0: Ja, dat klopt even. En heel leuk om met elkaar gewoon uh, dit gesprek uh, te kunnen mogen doen. Dus dat, uh, dat aan de voorkant. Ja, wij zitten hier eigenlijk uh, vanuit een hele praktische reden. Uh, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën, ik noem het vaak NPRS. Dat maakt het net even iets korter. Dus het zou zomaar kunnen dat ik dat dadelijk ook van nature in dit gesprek uh, ga doen. Um, is eigenlijk een samenwerkingsplatform van Rijk, e Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken, met de waterschappen de gemeente en de provincies. En drie jaar geleden was er gewoon behoefte aan een plek... om dit nationaal programma te huisvesten. En de Unie van Waterschappen had op deze verdieping kamersvrij. En zo is eigenlijk van het een het ander gekomen. Uh, heel pragmatisch gegroeid. En tegelijkertijd eigenlijk ook wel heel mooi en typerend voor die samenwerking. Omdat de waterschappen een vrije neutrale... Positie hebben in dit vraagstuk en dienstbaar zijn vanuit hun gronden en gebieden in die regio om mee te werken, is het ook een hele neutrale en fijne plek. Dus ze zitten hier heel fijn. En,
1: en is het een beetje tekenend voor hoe jullie programma in elkaar zit, zou je kunnen zeggen, in de zin van pragmatisch um, en ook met zoveel partijen dienstbaar aan het, aan het geheel, aan, het, aan het, het doel dat jullie hebben met
0: elkaar? Ja, ik denk dat het, dat het zeker zo is. Het pragmatisme, maar wel gericht op het doel, hè? Uh, uh, voor ogen, maar wel gaandewegwekkende weg. het doen met wat er op je pad komt, uh, is wel tekenend denk ik voor het programma, maar ook inderdaad over de keuze die, uh, ja, dat we hier terecht zijn gekomen.
1: Is het ook tekenend voor jou om zo te werken?
0: Zeker, ja. Ik, wil, ik, ben, um, ik ben iemand die me inderdaad uh, wel gewoon op een doel... Hè. ik verbind me op het doel en, en dat vind ik met het nationaal programma RES echt heel mooi. Hè. Um, uh, je staat echt gewoon en je levert een klein steentje of een bijdrage aan een betere toekomst voor Nederland. Zo voel ik dat, hè. Um, uh, want die schone, duurzame toekomst waar we aan werken... dat doen we om onze aarde op een goede manier voor mij dan uh, door te kunnen geven aan toekomstige generaties. En, uh, en, en dat betekent dat we ook een omslag moeten maken naar schonere uh, en duurzame energiebronnen. En hoe mooi is het dan om aan dat doel in kleine stapjes een steentje te mogen bijdragen vanuit een samenwerkingsplek?
1: En nou ken ik je al wat langer, mag ik hier wel zeggen. Um, en toen, jij mee, toen ik jou vroeg om mee te doen aan deze podcast, toen zei je meteen, ja, ja, uh, ik wil wel weten welk uniek talent ik heb. Dat heb je nog niet scherp voor ogen, begrijp ik, of wel?
0: Nou, ik heb er wel een gevoel bij, hoor. Um, maar uh, wat mij altijd helpt, is ook dat ik terugkrijg van anderen. Um, en dat zegt misschien iets ook over mijn talent. Dus dat ik enorm intuïtief op gevoelsniveau uh, ben gaan werken en denken uh, de, door de jaren heen. En ik ontwikkel mijn talent in interactie met mensen. Dus daarom ben ik nieuwsgierig naar dit gesprek. Want ik heb elke dag daar ook iets in te ontdekken. Wat met mijn talent te maken heeft, maar waar ik weer... ...in mijn werk gewoon, maar ook in privé mijn voordeel mee kan doen.
1: Nou, Kees gaat je daar straks verder bij helpen... ...maar dan is het misschien ook wel goed om toch even te weten... ...als ik vraag wie ben jij, wat zeg je dan? Waar kom je vandaan? Wat is je...
0: Um, dan zeg ik, ik ben Christel, geboren in Brabant. Uh, en dat zeg ik er altijd bij, want dat doet wat met wie ik ben. Uh, in, in Deurne, pilgebied, mooi gebied, ruig gebied. kom uit een gezin van, uh, van drie kinderen. Vader was gemeenteambtenaar, moeder was verpleegkundige... En ik heb van allebei daarin dingen meegekregen. De zorgkant van mijn moeder, maar ook het hart voor de publieke zaak van mijn vader. En een gezin van drie kind, kinderen levert gewoon thuis een minisysteempje op. En daar heb ik heel veel in geleerd en ontdekt met elkaar. En wat dan?
1: Uh, wat heb je daar dan vooral in geleerd?
0: Nou, dat je met elkaar... Uh, het geheel is meer dan de som van de losse delen. Uh, en, uh, en je hebt uh, de, de actie van de een, goed of slecht bedoeld, heeft een effect op de ander. Uh, ook hè, met broers en zussen. Je kan het nog zo goed bedoelen, maar het kan er ook echt heel verkeerd dan overkomen. En, dus dat, en ik, daar kan ik nu op terugkijken. Dat wist ik toen niet, maar ik heb wel al dat ervaringsleren mee mogen, mogen maken. En uh, uit het Brabantse haal ik echt gewoon... Uh, en dat merkte ik ook. Hè. Ik woon nu in Den Haag al meer dan twintig jaar. Overigens heel gelukkig. De zee dichtbij vind ik echt fantastisch. Het water, de lucht, de ruimte. Daar hou ik van. Dat mis ik ook in Brabant, hè, met de bossen en de dichtheid, om het zo maar te zeggen. Maar de cultuur van Brabant, van, van het, uh, de, het gemeenschappelijke, het informele... maar hè, ook de, de schaduwkant van wat er onder de tafel is... Uh, en niet altijd uitgesprokenen, daarmee uh, behept zijn... ja, dat, 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 brengt mij, dat neem ik mee. En, uh, en ik ben eigenlijk uh, dus opgegroeid in, in, in de Peelkant Oost-Brabant... gestudeerd in Tilburg en uh, daar bestuurskunde gaan doen... Um, vanuit dat, dat hart voor die publieke zaak, want daar was ik echt door geraakt. Ik, na de vele rondzwervingen in dat gemeentehuis waar mijn vader werkte. Um, en daar echt met heel veel plezier in uh, die kleine gemeenschap... die de Tilburgse Universiteit is. Want ik had ook naar Rotterdam kunnen gaan of naar Enschede. Maar dat wilde ik niet. Dus ik heb bewust gekozen voor Rotterdam. Niet te ver ook nog uit het Brabantse, als ik heel eerlijk ben.
1: Voor Tilburg bedoel je? Uh, voor Tilburg, ja. sorry. Ja. Hè, ja.
0: Voor Tilburg. Um, maar ook vanwege de uh, opzet van die opleiding. Uh, want er zat in Tilburg iets vernieuwends, Er waren jonge hoogleraren in, klein groepje destijds. Het was uh, aan de rechterfaculteit ontstaan. En um, daar zat een, een soort recalcitrantheid in en een soort vernieuwingsdrang um, die blijkbaar mij ook heel erg aantrok. En uh, de klassieke bestuurskunde zat in, in Rotterdam en Leiden en in Enschede, maar hier zat zeg maar, de maatschappelijke en het vernieuwende in... En daar ben ik voor gegaan. Het kleinschalige en blijkbaar die impuls.
1: Heel bewust dus al op die leeftijd, of niet? Of was het meer ook op intuïtie bijna? Al?
0: Ik denk een combinatie, Dicht bij huis ergens nog wel, wel ver genoeg om mijn eigen uh, ontwikkeling te kunnen doen. Maar dichtbij nog genoeg om ook naar huis te kunnen. Ik denk dat dat ook erin zat. Uh, en ook wel dat, dat, ja, dat kleinschalige vernieuwen, dat zat er denk ik wel ook al een beetje bewust in.
1: En heb je toen al gedacht, dan moet ik uiteindelijk wel in Den Haag zijn of juist
0: niet? Nee, dat is heel veel van mijn loopbaan is op mijn pad gekomen. Uh, Eva, en, en dat is niet, ik bedoel, dat heeft vast een reden. Um, maar mijn uh, stap naar Den Haag kwam op mijn pad. Ik was aan het afstuderen op ICT in de publieke uh, domein. Uh, en wat dat dan deed met de privacy van mensen. Nou, echt nog steeds een best actueel thema. Het ja. ging over Big Brother en Soft Sister. Uh, ...achtige theorieën en uh, ik, ja, Arre Zuurmond was daar een, 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 ja, een, een groot man in en uh, die ging ik interviewen... ...dus die belde ik op uh, en voor een gesprek goed interview en aan het einde van het gesprek zei hij... ...wat ga je hier nou doen? Ik zeg ik heb geen idee, wil je praten? Tuurlijk. Uh, en zo kwam van het een het andere en hij stond net op het punt om een eigen adviesbureau uh, te beginnen... ...met een aantal partners en daar was ik de eerste medewerker in... Dus ik ben eigenlijk gewoon in dat avontuur gestapt. En na een half jaar ben ik in Den Haag gaan wonen. Maar dat ik in Den Haag ging werken was geen bewuste keuze in die zin. Maar ik werd geraakt en geboeid door Arre. En op zijn perspectief op, op, op uh, de overheid, op wat er nodig was. En daar ben ik voor gegaan.
1: Want voor de mensen die hem niet kennen, hoe zou je hem omschrijven? Wat, wat is zijn legacy, zeg maar?
0: Arre um, is, uh, hij heeft zo'n groot hart voor de publieke zaak... En, en is daarin ook onverschrokken om dat op de, op de tafel te leggen. Dus hij eh, zal altijd de, de, de zwakkere stem in positie brengen. Dat doet hij. En op een vernieuwende manier de andere perspectieven erin brengen... zodat je uiteindelijk de goede keuzes maakt. En, uh, en dat deed hij in die tijd door Belgen doen het beter. Uh, uh, dat initiatief. zei hij destijds, hè? Ja. Dat zei hij destijds. En er was ook onderzoek naar gedaan om uh, uh, de Nederlandse overheid wakker te schudden. Uh, uh, hij is natuurlijk ook ombudsman uh, in Amsterdam geworden om daar een bijdrage in te doen. En, uh, nou, dus ik volg hem nog steeds en heb nog steeds contact. Maar ik, ben daar, ik, ik werd echt gewoon geraakt en geïnspireerd. En hij zette zich af tegen de bureaucratie en dat ging voor de menselijke maat. Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook.
1: Maar dat was toen al. Nu zijn dat hele normale woorden, hè? Al ja, Althans. Toen niet.
0: Nee, in die tijd. Nee.
1: Maar dat is wel waar jij doorgedreven bent eigenlijk altijd. Ook, ook voor deze functie, want laten we dan maar de stap maken naar nu. Je bent nu 2,5 jaar. Hè, de, de, geef je leiding aan dit Nationaal Programma voor de Regionale Energiestrategie. Um, is dat ook prongelijk op je pad gekomen of is dat wel een hele bewuste keuze geweest?
0: Um, allebei. Uh, ik zat in uh, het vraagstuk van de Omgevingswet vanuit VNG. Ook in een interbestuurlijke samenwerking. En dat deed ik al een jaar of vijf. En dat ik, ik geloof heel erg in het gedachtegoed van die wetten, dat je um, integraal vanuit een gebied kijkt naar de opgave en dat je dynamisch adaptief meebeweegt wat er op je pad komt. En dat je dat niet in plannen kan vastleggen die vijf of tien jaar de basis vormen, maar dat je dus gewoon echt die open adaptieve uh, meebewegende kant. Alleen... Dat wet, die wet implementeren, ja, dat is een middel, een instrument om een doel te bereiken. En toen op een gegeven moment de energietransitie groter werd en zichtbaarder werd en de regionale energiestrategie kwam, dacht ik, ja, maar dit is een plek waar je er niet over praat. Ja, ook over praat, maar waarbij je het ook in de praktijk kan gaan doen en kan gaan ervaren hoe dat nou werkt. En daar gewoon een steentje kan bijdragen op een onderwerp wat maatschappelijk relevant is en ertoe doet. En die wet is voor mij een instrument en na vijf jaar had ik gewoon zo'n behoefte om daarop te storten. Om gewoon te gaan doen en te kijken, hoe werkt dat nou? En wat, wat, wat betekent het dan? En, um, en die wet, weet je, die heb je nodig. Maar uiteindelijk gaat dat ook, en dat vind ik nog steeds mooi van Melanie Schultz, die zei destijds, 80% is houding en gedrag van mensen. Um, en ja, dat zag ik ook op die energietransitie als uh, belangrijk onderwerp. Van kun je dan daar een steentje bijdragen vanuit dit gedachtegoed? Uh, en er was een vacature en daar heb ik gewoon op gereageerd. En ik had het wel ben, ik vertel want VNG was een van de partners in dit proces, uh, aan, uh, aan mijn directeur toen, Edward Stichter. Van ja, denk je dat het een goed idee is dat ik daarop ga reageren? <laughs> dus ik heb het wel open aan hem verteld. Uh, en toen ben ik gewoon in het proces gestapt, ja.
1: En je vertelde het nog steeds met veel enthousiasme. En tegelijkertijd denk ik, waar ben je aan begonnen? Het is zo'n ingewikkelde opgave met vooral ook zoveel problemen polarisatie. Ik bedoel, als we het over windmolens en zonneparken hebben. Misschien nu nog meer dan toen je begon, maar dat was toen ook al wel, denk ik, ergens zichtbaar. Is dus allemaal, iedereen wil schoner, totdat het in zijn eigen achtertuin komt, zou ik maar zeggen. Ja. En je hebt te maken met en al die gemeenten, en al die provincies, en de waterschappen. Én, en iedereen moet samen maar tot iets komen. Niet te doen.
0: Ja, nou, ik, daar word ik dus blij van, Eva. Hè? Uh, want wat is het alternatief uh, hè, van als we dit niet samen gaan doen? Uh, dan uh, vechten we of we, concurreren we elkaar. Gaan we terugvallen in een dictatuur. We dus dus ik, 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 hebben hier iets te doen als mensheid. Hè? Zo voel ik hem. En, en het is overigens mij een unieke kans om met elkaar vanuit een eh, nieuwe waarden, een uh, uh, nieuw perspectief op die toekomst te kijken. En ja, wat kun je daarin doen? En wat je zegt, hè, dat is ook waar. Hè? En da dat gaat met ingewikkelde gesprekken gepaard.
1: Maar daar ben je niet bang voor?
0: Nou, nee, ik ben er niet bang voor, maar het beangstigt me soms wel. Um, in de zin van, als ik zie inderdaad wat, wat voor toon en wat voor manier we met elkaar het gesprek aangaan. En, en daar zit dan ook misschien wel weer dat zaadje van mijn studie. De idee dat er maar één perspectief is waarop je hè, er kan komen, ja, dat heb ik helemaal niet. Um, dus, dus ik zoek iedere keer naar, van, wat is hier nou te doen? En wie heeft hier iets te doen? En hoe kunnen we dat samen doen met respect voor ieders eigen stukje daarin? Maar ook, ik heb een enorm verlangen ook op dat collectief. En dat betekent dat je je daartoe te verhouden hebt. Hoe verhoud ik me als individu tot dat collectief? En, 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 en dan is dat onderwerp van gesprek. En dan moet ik dan ook op aanpassen en meebewegen. En toen dacht ik, ja, maar dat lijkt me hier ook te doen. En dus dat schrikt me niet af. En het is ook ingewikkeld.
1: Nou, het is fascinerend, omdat hè, onze podcast gaat natuurlijk over systeem, hè, van systeem naar ik. En, ja. en ook dit is een enorm systeem, zou je kunnen zeggen. En ja. tegelijkertijd hoor ik jou heel erg, eigenlijk vanaf het begin van het gesprek... Duidelijk maken dat het ik er heel erg toe doet. Hè? De gedrag en houding van de mens daarin. Ja. Um, maar botst dat dan niet? Ik bedoel, Ik Hoe ga jij daar... Het systeem is nogal uh, drukkend aanwezig, zou ik maar zeggen. En ja. veel, nou, het,
0: je, Hoe lang ik ermee bezig ben, uh, Eva... hoe minder ik eigenlijk misschien wel weet. Uh, want de mens is in die zin een fascinatie in zichzelf. In de mens zit ook het systeem wat botst. Dat zie je op mijn onderwerp. Want we willen allemaal schone en duurzame energie... Totdat het iets van mij gaat vragen of op mijn eigen individuele ik-terrein komt. En dan. En het interessante wat ik vind is. Kunnen we daar dan met elkaar naar kijken? En wat die toekomst dan van ons nodig heeft. Want we zijn zo met onszelf bezig. En met behoud van onze eigen plek en onze eigen positie. Dat is niet eens bewust hè. Er zit zoveel onbewust in. Of een ja, keuze die jij maakt die effect heeft op mij. En daar denk ik niet aan. Of jij, denk jij niet aan. En het is er wel. Dus het, voor mij is die, die energietransitie. Ja, dat gaat over nieuwe eh, schone technieken, maar het gaat in de kern ook over nieuwe sociale verhoudingen. En over eh, hoe verhoud ik me tot de toekomst en welke keuzes maak ik daarin en kan ik dan naar het collectieve kijken. En ja dat is super ingewikkeld, vind ik zelf ook.
1: Want heb je een voorbeeld bij jouzelf, van jouzelf waar het, het systeem en ik toch even ging, gingen botsen of wat lastig was?
0: nou ik, Ja, en ja, daar ben ik ook wel open in. Ik woon in een 1880 huis. Ik moet verduurzamen jeetje even, ik ben eens uit gaan zoeken wat ik allemaal te doen heb. Uh, en, en ik kom achter al die regels die supergoed bedoeld zijn... Hè, vanuit de overheid met subsidies en dingen. Maar ik kom door de bomen het bos niet uit. Uh, ik zie mijn energierekening, net als iedere andere Nederlander in uh, dit land. Want ik had een flexibel contract. Dan kun je je afvragen op mijn plek. Hoe dan? Ik ben ook gewoon een mens... Ik heb daar niet naar gekeken, ik vind het niet interessant, nu wel.
1: Ja, want je bent stuk duurder uit.
0: Uh, uh, ja, dat dus, dus al die prikkels die waar ik in mijn werk tegenaan loop, die heb ik zelf ook. Hè. Waar kies ik voor? Um, ga ik uit eten, bij wijze van spreken, of spaar ik voor um, uh, uh, dat dubbel glas in mijn ruit? Dat, die, die opgave is ook voor mij privé echt enorm. Dus ik, die worsteling die ik tegenkom van mensen, maar ja, die voel ik zelf ook. En ik wil het goede, maar maak ik altijd dan de beste keuze voor de toekomst? Nee. He, nee ik, bedoel, ik ben ook een felwaardig mens, echt. En, en tegelijkertijd ontslaat dat niet meer van mijn verplichting om daar iedere keer mezelf op te blijven bevragen en, en daarin het goede willen doen. En um, nou, dat is niet makkelijk, ook niet voor mij.
1: En dat is echt op het hele persoonlijke, bijna privé terrein. Ja. Hè? En als het gaat om jouw functie en hoe jij, want jij hebt ook verantwoording af te leggen. Aan wie eigenlijk?
0: Ik uh, leg verantwoording af uh, um, uh, aan mijn opdrachtgevers. En dat zijn uh, de, dus het Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschappen. Uh, maar ik leg ook verantwoording af aan alle partijen die dat klimaatakkoord hebben gesloten, feitelijk. Want dat was eigenlijk de,
1: he, de, de aanleiding de basis voor dit hele uh, van programma. Het
0: bestaansrecht van het programma. Um, en ik leg ook bestaansrecht af eigenlijk aan ieder uh, die geïnteresseerd is in wat we aan het doen zijn. En dat doen we eigenlijk op uh, een vrij open manier. Althans, die intentie zit erachter, doordat we foto's maken. Dus elk uh, half jaar, of vaker al, als de tijd daarom vraagt. Um, laten we zien hoe het gaat in uh, de regio's met de doelstelling, uh, met de knelpunten, met de opgaven... wat wij daar als nationaal programma in gedaan hebben... zodat iedereen die geïnteresseerd is, daarop uh, op de hoogte kan zijn. En het Planbureau van de Leefomgeving monitort uh, de formele documenten... De voortgang eigenlijk En de ook, voortgang. Ja. En wij zijn ook heel open geweest altijd naar de media... Uh, omdat ik ja, belangrijk vind dat de media haar rol kan spelen... op een groot vraagstuk uh, als dit... Dus wij informeren uh, ook de media over de voortgang en de ontwikkelingen. En dan is het aan de media om daar wel of niet iets mee te doen. Maar ik vind wel dat het bij mijn plek hoort als nationaal programma... om alles wat wij weten terug te geven in, uh, uh, ja, in, in de publieke uh, gemeenschap. Wanneer is jouw dag geslaagd? Dat is een mooie vraag. Nou, eigenlijk als ik aan het einde van de dag mezelf in de spiegel kan kijken... en uh, 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 kan zeggen, ja, nou, ik heb naar eer en geweten, mijn best gedaan om een steentje bij te dragen aan deze dag. Um, en daarin ook ja, gewoon op de goede manier in verbinding ben geweest met mensen. Ik denk dat dan mijn dag geslaagd is.
1: Kees zit ontzettend geïnteresseerd van alles mee te schrijven ondertussen. He Kees?
2: Ja. Is fascinerend, hè? Uh, ja, ik wil. graag even beginnen met buiten het gesprek. Um, dat is overigens een kneepje... Waar je veel aan kan hebben, hè? in onbewaakte ogenblikken geven mensen het meeste prijs. Dus, dus ik voordat we dit begonnen, bedoel je, Kees? Ik luister al als ik binnenkom. En zou jij nog eens uh, voor de luisteraars, uh, als het je lukt, woordelijk willen herhalen hoe jij jouw interview hebt beleefd? Jij vertelde over een journalist die hier was geweest en hoe dat interview ging. Ging.
0: Ja, dat was um, in december, na aanleiding van uh, de analyse van het planbureau en onze foto. En ja, ik was hier inderdaad hè, met de journalist, dus we hebben een kleedje neergelegd om een beetje de rommel uh, te bedekken. En die kunnen jullie hè, nu ook niet zien, want nee. het kleedje ligt er nog steeds. En dat ik daar veel van geleerd had, hè, want ik had een open vraag gekregen um, van, uh, van ben je bereid om mee te werken in het interview? Mijn communicatiedame had goed doorgevraagd, maar de insteek was nog niet helder. En um, uh, na afloop dacht ik... ja, ik heb antwoord gegeven op zijn vragen. Maar ja, hebben we elkaar nu hierin geholpen? En toen zei ik... ja, eigenlijk denk ik niet. Um, omdat er niet duidelijk was wat het doel was... hebben we allebei heel hard gewerkt en ons best gedaan. Maar elkaar echt kunnen helpen kon niet. Dus ik heb daarvan geleerd... dat ik de volgende keer toch echt meer En weet je nog tijdstom. hoe jij
2: het eindresultaat duidde? Nee,
0: heel eerlijk gezegd
2: dan, nee. Dan zal ik dat uh, formuleren. Jij zei... Het ging niet goed, het ging niet slecht, het ging.
0: Ja, ja. die woorden gebruik ik overigens best wel vaak, denk ik. <laughs>
2: dus ik heb het voorstel, moet je even goed meeluisteren hoor, want het is uh, even checken. Zou jouw talent kunnen zijn, zorgen dat het gaat?
0: Beweging, de, in beweging blijven. Als je dat, wat versta je dan dat onder of wat versta je
2: eronder? Dat is een van de vele eigenschappen, ja. denk ik. Maar kan ik jou bellen om ervoor te zorgen dat iets gaat?
0: Ja, ik denk wel dat je me daarvoor kan bellen, ja. ja.
2: Omdat uh, het begin van het gesprek was daar ook allemaal voorbeeld van, hè? Praktische redenen dat je hier zit. Interessant, hè? Die redenen zijn echt praktisch. Maar jij kan het ook anders vertellen. Dus dat jij het een praktische reden noemt, zegt iets over jou. Ja. Mm -hmm. um, er was gewoon behoefte. Het is pragmatisch gegroeid. Ik doe het met wat er op mijn pad komt. En zo ontvouwde zich het gesprek helemaal in lijn hiermee. Totdat er een andere uh, werkwoordsvorm kwam van gaan. Die vind ik ook interessant. Dus hier hebben we nu de kandidaat. Ik zorg ervoor dat het gaat. De andere kandidaat is. Ik ga ervoor. Welke is het dichtst op de huid? Welke is het meest kristal?
0: Allebei, denk ik. Ik kan er ja. niet tussen kiezen. Omdat het een voor mij zo verbonden is met het ander. In, in het, uh, ik ga ervoor zitten het verlangen voor die toekomst om en het goed te doen. Maar ik zorg dat het gaat, zit het met de mensen daar komen. En ik, ik kan nooit in mijn eentje daar komen. Dat, dat kan ik niet. Uh, dus ik kan, ik kan, dit zijn voor mij ja, elementen die ik allebei nodig heb.
1: Prachtig om te zien hoe bijna confuus je ervan wordt, omdat het, het ik en het wij, dat die gemeenschap, de Brabantse, ja. bijna hè, gemeenschap, het raakt je ook, hè? Ja, zie ik. Ja. Uh, dat, dat, dat er zit een soort bijna verscheurdheid als je, je er tussen moet kiezen.
0: Ja, het is, ja. ja, dat klopt. Ik kan daar niet tussen kiezen. Nee, wat
1: zegt dat, Kees? Want
2: en dat het is een is niet
0: minder of meer dan het ander. Dus het is niet dat, uh, maar ik heb het, ik heb, ja, het is allebei nodig.
2: Maar ik beluister heel duidelijk hè, dat jij instrumenteel bent aan het wij.
0: Ja, ik ben dienstbaar en dienend aan het wij, dat klopt.
2: Ja. ja, dus dan is het toch de eerste. Maar als er Zorgen dat het gaat. Ja. Of, ik, ik, nu help ik eventjes om in de taal uh, de oplossing te vinden. Hè. Zorgen dat we ervoor gaan. Of gaat het je om de einduitkomst? Ik zorg dat het gaat. Werken, lopen, functioneren. Draaien enzovoort.
0: Nou, het gaat ook om de einduitkomst. Ja. Want ik kan niet voor alles zomaar gaan. Dat, is dus ook, dat heb ik ook dus ontdekt. Nee, hè? maar
2: dan is het hartstikke helder.
0: Ik moet er ook zelf geloof en gevoel bij hebben. Ja. ja. En dan kan ik dat. Ja. ja.
2: Nee, dus dat pleit voor die eerste formulering. Ik zorg ervoor dat het gaat. En daarvoor is randvoorwaardelijk dat ik er zelf voor wil gaan. Ja. En om het. Het, verhaal... het gaat
0: niet om de ik in deze. Nee, nee, dat nee. Is heel duidelijk. nee,
2: dat is heel duidelijk. Terwijl het niet zonder jou kan. Dat is een geweldige paradox. En
0: ja, Het kan zonder niemand. Dus iedereen brengt zichzelf in de wij in. Ja. In mijn beeld. Ja, in, in mijn beeld
2: ook. In mijn beeld ook. Maar de, de, de kunst is wel om bij ik te beginnen. Ja. Anders krijgt het wij een lege bladzijde. Zeg maar. Klopt.
0: Nee, dat klopt.
2: Nu heb ik nog een leuke derde... Uh, ...drieslag. Dus ik ga ervoor, ik zorg dat wij ervoor gaan, dan staat op de top. We, ik, we zorgen dat het gaat. En dan komt jouw product, ik laat zien hoe het gaat. Want dat is hoe jij vertelde over die foto. Hoe jij rapporteert aan jouw uh, opdrachtgevers, aan die ondertekenaars van het klimaatakkoord. Aan iedereen, aan de pers ook. Ja. Dat ben jij.
0: Ja. Ja, en dat doe ik overigens in heel veel dingen, want ik, dat is de, 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 de buitenkant. Ik stuur ook elke maand een, uh, een mail naar mijn opdrachtgevers. En daar ben ik mee begonnen, um, eigenlijk na mijn eerste rondje gesprekken, van joh, wat hebben jullie nu nodig om jullie rol goed te kunnen vullen, hè, vervullen voor dit. Alles input nodig. Dus ik ben gaan bloggen. En dat heb ik geleerd nog uit mijn CEO-opleiding voor Verandermanagement, is dus dat je uh, een soort van die actieonderzoek, reflectieverhaaltjes schrijft. Ja. En dat werkte voor mij wel goed in, uh, ja, in mijn opleiding... toen om mijn eigen uh, praktijk te duiden. En ik ben eigenlijk die, die manier gaan gebruiken... om mijn opdrachtgevers uh, um, mee te nemen... in uh, wat er gebeurt in mijn programma.
2: Dus die hele PDCA-cyclus, die heeft in jouw geval... ziet het er dus zo uit, hè? Er wordt
0: nu getekend, zeg ik even tegen
1: de ja, luisteraars. Dat, ik, dat, dat is een beetje lastig. Dus ik zet maar... het even bovenaan,
2: zorgen dat het gaat. Hè? En daarvoor zit, ik ga ervoor... En daartussenin zit, ik zorg ervoor dat we ervoor gaan. Ik zorg ervoor dat we ervoor gaan. En dan zit hier, ik aan de laat zien hoe het gaat. Hoe ja. het gaat. Ja. En dat is natuurlijk weer brandstof voor...
0: Ja. voor, voor de, ik, ga
2: de, door, hè? ik ga door, ja. ik ga er weer voor, we ja. gaan er weer voor, ik ga zorgen.
1: Ja. Een soort cirkel voelde ik wel. Hè? Als ja. het gaat om ik en wij en hoe dat... Heen en weer gaat eigenlijk elke keer. En, en, en wat ik heel mooi vind is dat jij dat als wij het hebben over jou, hè, van, het kan niet zonder jou, zeg jij. De paradox is, het kan ook weer niet zonder jou, ook een ben je heel dienend. Dat jij onmiddellijk zegt, het kan zonder, zonder niemand. Hè. Iedereen, dat vind ik, daar, Dus dat iedereen daarin een rol speelt, dat vind ik, dat maak jij zo voelbaar. Dat vind ik stimulerend, zou ik maar zeggen. Uh, snap je wat ik bedoel, Kees? Dus ik, ik zit heel kijken ik bedoel, of er nog een die, kopje die, op
2: kan. En die problematiek van opgavegericht werken, waar jij voor staat, die kids in jouw geval om. Jij bent blij dat er zoveel mensen zijn die in beweging gebracht moeten worden en dat we het samen moeten doen. Voor heel veel andere mensen is het een uh, niet te leggen puzzel.
0: Yeah. Ja. op de goede
2: plek zou ik zeggen.
0: Nou, omdat dan ook iedereen gewoon zijn eigenaarschap en zijn eigenheid ja. erin kan stoppen. En, ja. en dat vind ik echt wel het mooie van deze tijd. Hè? En, 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 ik denk ook dat de tijd daar een beetje om vraagt. Um, alleen dat we nog zoekend zijn en hoe doen we dat dan? Ja. Um, uh, en ik kom daar natuurlijk ook mensen in tegen um, die uh, uh, dan eigenlijk zeggen, ja er is maar één weg en maar één waarheid. Nou dan is het weer oké. Okay. Maar hoe verhoudt dan zich dat tot het toekomstbeeld? En, en hoe mogen al die andere mensen daar dan ook in meepraten? En dat zijn af en toe best wel verwarrende gesprekken. Um, ik denk voor mij, maar ook voor mijn gesprekspartners, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik, dat is wel wat ik he, waar ik de hele tijd naar op zoek ben. Of waar ik ja. uh, voor ga, inderdaad. En wat ik wel mooi vind, na 2,5 jaar, en Paris, We hebben nog nooit eigenlijk een echt, echt conflict gehad. Dus hey, maar hoe gaan die besluiten dan, hè? Wie neemt hij dat? Nou, het maar Christel, dat
2: komt door jou.
0: Weet ik ook. Ik nee, dat, maar dat, dat besef dat, ik me ook. Dat, dat ik erin he. stoppen. Ja. En dat is wel twintig jaar leren geweest. En te durven erkennen dat ik dit doe... was hmm. voor mij de grootste stap. Ja, precies. Um, en, uh, want ik deed er niet toe. En dan kan die wij ook niet draaien. Dus ik heb heel lang moeten leren... zo'n 45 jaar bijna... om mijn eigen plek daarin in te kunnen nemen voor de wij. En dat was misschien wel de hardste leerschool... Um, en sinds ik dat doe, gaan dan, dingen makkelijker.
2: Maar dan, dan wordt jouw slagkracht dubbel. Want je hebt al dit talent. Maar je hebt dus ook nu die ervaring hoe ingewikkeld het is om je eigenheid in te brengen in een collectief. Ja. Dan kun jij anderen dubbel helpen, zeg maar. Van nature en vanuit die eigen ervaring. Ja. Want dit is het vraagstuk waar deze tijd om draait. Ja. ja. Hoe verhoud ik me tot het gezamenlijke?
0: Ja, ja. En daar kan ik mezelf in inbrengen. En ja. dat doe ik ook uh, graag. En, en omdat ik dat dus ook niet meer spannend vind, grappig genoeg. Ik um, denk ja, we zien wel wat, wat er dan gebeurt. Want ik ben ik. En, en, en met al mijn leuke kanten en al mijn nare kanten. Maar ik ben wel één pakketje. Kunt, en dat, dat heb ik ook al eens in een gesprek gehad. In een sollicitatie iemand. Ja, ik, zou jou wil, ik wil dit stukje van jou wel. Maar ik vind dat stukje ingewikkeld. zeg, ja, dat kan niet. Ik ben ik. En je kan niet alleen de leuke kant van mij bestellen. Nee. Uh, want die andere kant hoort ook bij mij. Nee. En ja, je krijgt mij of je krijgt mij. En dan gaat het dus niet.
2: Nou, sterker nog, als jij die andere helft thuis laat... Hè, dan komt die als een boemerang terug natuurlijk ja, op een dag.
0: Nee, dus, dus, en en dat, ik daar, dat ik ook ongemakkelijke dingen aan mezelf vind. Ja, dat is zo. Ja, that's life. Um, en gelukkig hebben we dat allemaal. En allemaal een beetje anders. Want ik denk ook echt iedereen een kopie van mij lijkt me verschrikkelijk. Ik, ik heb wel eens
2: een gedurfde stelling. Ik zeg professioneel werken, waarin je de ander neemt zoals die is, hè, maar hem daar ook op aanspreekt, is hetzelfde als liefdevol werken. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je je verheft boven elkaars gedoe. Ja. Dat is in beide gevallen hetzelfde, professioneel en liefdevol.
0: Voor mij ook. Hè. En ja. in die zin vind ik dus eigenlijk mijn werk eigenlijk heel menselijk. Ja. Um, omdat uh, ik, ik, volgens mij ik heb wel eens ook gewoon gezeten denken. Als je nou op de basisschool He, de, gewoon na aanleiding van al mijn persoonlijke ontwikkeltrajecten en opleidingen. Dat ik studie hoe mooi zou het zijn als je nou begint op die basisschool? Want kinderen gaan gemiddeld toch van 4 tot 18 naar school, het gesprek zou hebben over ik en de ander. Gewoon speels gewoon mee in je opleiding laten ontwikkelen. Hè? Zo. Ja. Nou, dan heb ik geen werk meer vandaag de dag hoor. Um, want dan kunnen we dit gewoon met elkaar, denk ik, veel makkelijker en beter doen. Ja. Um, maar ja, ik ben niet de minister van Onderwijs, ik ga er niet over maar Ik zou het zo mooi vinden als we dat veel makkelijker zouden zijn. En ook hè, over dat vraagstuk van ons. Wat me ook enorm boeit is hoe we omgaan met uh, um, wat op ons pad komt. Hè? Ook aan, aan mooie dingen en aan pijn. Hè? en nou, Pijn doen we het liefst, maar dat is ook onderdeel van het leven. Het leven is niet voor mij... Ik ben hartstikke gelukkig. Maar, zeg je, maar jij bent altijd zo positief. Ja, maar ook wat er niet helemaal lekker hoort erbij. Ja, weet je, dat is het leven. Ja. Um, en dat helpt mij wel enorm... dat ik er op die manier, denk ik, in kan staan. Nou, dan heb je het, nou. het Pakken. Top. Nou, dit, dit is het. Dit en dit is doe het. ik. Dit is het. Nou, wat ik wel mooi vind... dit mag er tegenwoordig ook meer zijn. Ja. Um, want als Ik dan, ik, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik ben daarin niet anders dan 20 jaar geleden. He, wel verder ontwikkeld wel en meer inzicht en bewuster. Maar toen was dit echt... Helemaal niet fijn in mijn omgeving. <laughs> mijn omgeving vond dit niet altijd heel fijn. Niet op school um, uh, en niet in mijn werkend leven. Maar de tijd is ook aan het veranderen. Dus ik pas meer.
2: Als ik er met mijn kinderen over praat, dan vertel ik vaak enthousiast over een nieuw inzicht. Of over wat ik zelf anders doe. En voor, zij halen schouders op. Ja. Voor, die, voor die kids, voor de twintigers zijn dat inmiddels, is het best al wel vanzelfsprekend. Zeker. Om op deze manier naar jezelf te kijken en naar anderen te kijken. Erover te praten, all-inclusive te nemen.
0: Ik zie het bij mijn dochter Ik vind dat zo mooi. Zo'n zo, zo kind in je... Ik bedoel, mijn dochter is nu 13. Maar die spiegelt natuurlijk echt de hele tijd. Hè? En, 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 ja. uh, en dat is, vind ik zo gaaf om te zien... hoe zij dingen die ik heb moeten leren gewoon in zich heeft. Ja. Dus die staan echt weer op de schouders van onze generatie. Hè? En zo heeft iedere generatie, denk ik... Ja, staat op de schouders ja. van de vorige generatie. Ja. En ja, gaan, krijgen dingen mee en daardoor komen we ook met elkaar, denk ik, verder. Ja. En, en, en wat dan wel interessant is, als je het hebt over de dimensie tijd. Dit soort processen, we hebben uh, heel veel haast in die energietransitie. Maar het vraagt ook tijd om dit met elkaar te doen. Dus we moeten ons langzaam haasten, zeg ik wel eens.
1: Ik vind de hoopvol einde. Dank je wel.
0: Ja, we moeten ons langzaam haasten. En zij zorgt ervoor dat het gaat. Volgende keer weer een nieuw talent in.
2: Van systeem naar ik.